0: Randgespräche. Filmclub und Action. Herzlich und hallo willkommen zu einer neuen Folge. Ja. Leonards Binge Club. Zur dritten Folge Leonards Binge Club. Und als allererstes möchte ich euch natürlich ganz, ganz herzlich im neuen Jahr beglückwünschen, weil wir haben das letzte Jahr überlebt. Come on. <lacht> Jetzt mal im Ernst. Nein. Äh, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr hattet alle ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich weiß, wir hatten uns ja mehr oder weniger schon gehört, aber halt einfach nochmal aus der LBC-Sparte heraus euch auch ein schönes 2021. Und bevor wir jetzt hier groß rumkrakeeln und was alles dieses Jahr vielleicht noch geplant sein könnte, lass uns das doch am Ende machen. Lass uns direkt ins Thema einspringen und lass uns direkt zu meinem Flashback gehen. Um, Hallo, Jasper Johansson, Postman. Uh, Mr. Klaus, you have a gift. You were meant for making toys. So I figured, if you donate your old toys, I'll deliver them for free. tonight Als erstes auf der Liste ist ein, ja, vielleicht der Weihnachtsfilm Nachstück langsam eins, ich habe ihn dieses Jahr das erste Mal gesehen, es handelt sich um Klaus, es ist ein Animationsfilm von Netflix produziert aus dem Jahr 2019 und dieser Film war, ja, einfach eigentlich ohne Worte. Was ich dazu sagen kann ist, was ich ärgere mich sehr, dass ich ihn nicht im Jahr davor schon gesehen habe, weil es ein so schöner, so herzlicher, so lustiger, so berührender Film ist, dass ich ist gar nicht in Worte fassen kann, wie gut ich ihn fand. Ich kann es maximal in Sternen ausdrücken. Und das sind ungefähr vier von fünf. Ich habe mich schwer getan, ob es nicht vielleicht auch viereinhalb sein könnten. Dafür hat mir aber an manchen Stellen doch noch so ein bisschen das, das, das ein äh, bisschen Feinjustierung gefehlt. Also fünf sind es nicht. Ne? Wenn ich den Weihnachtsfilm nennen müsste, wäre es für mich, stirb langsam. Aber ansonsten ist es halt, das ist eigentlich finde ich, der perfekte Weihnachtsfilm mehr oder weniger. Scheiß auf eine schöne Bescherung, scheiß auf die tim Allen filme whatever. Das, Leute, das ist ein wunderschöner Film. Und ich habe mir für mich gesagt, ich werde mir diesen Film jetzt jedes Jahr am Nikolaustag angucken. Einfach nur, um diese kleine Träne am Ende des Films zu verdrücken, weil egal, was ich sage, egal, was ich jetzt sage, ihr werdet ihn euch jetzt eh nicht mehr angucken ne, logisch. Aber ich kann euch zum Beispiel sagen, dass meine beste Freundin, Sarah, Grüße gehen raus an dieser Stelle, auf mich zukam und mir gesagt hat, guckt diesen Film. Eine Woche, nachdem ich ihn geguckt habe. Und ich bin ihr um den Hals gefallen. Habt ihr gesagt, oh mein Gott, wie kann das sein, dass du mir diesen Film jetzt empfiehlst. Weil ich einfach, ich, ich kann das nicht in Worte fassen, wie gut ich diesen Film fand. Wenn euch das nicht stört, dass das weihnachtliche Thema vielleicht jetzt so ein bisschen ne, Laidback ist, dann, dann schnappt euch einfach jemanden, den ihr gerne habt, kuschelt euch auch nochmal mit einem heißen Kakao auf die Couch, auch wenn keine Weihnachtszeit mehr ist, schnappt euch noch die paar letzten Lebkuchen und Spekulatiuskekse und guckt euch diesen Film an. ist es ist sowas von wert. Ich habe ihn im Englischen gesehen und da sind die Stimmen von Jason Schwarzman und J.K. Simmons einfach Mua. Einfach göttlich und jetzt mal ganz realistisch, aus diesem Film, finde ich, kann sich eigentlich jeder ein bisschen was von Moral mitnehmen und ein bisschen was für sein Leben dazulernen. Also packt ihn euch auf die Watchlist und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn einfach mit mir zusammen nächstes Jahr am Nikolaustag und wir haben eine neue Tradition, eine LBC-Tradition. Oh, hey, tut mir leid. Ich nehme gerade ein paar fette Tracks auf und äh, habe euch nicht gesehen. Aber nachdem ihr meinen krassen Flow sowieso unterbrochen habt, erzähle ich euch was zu meinem neuen Film. The Lego Batman Movie. Drehbuch, Regie, Sound, Choreografie und perfektes Speedboxing sind mein Werk. Weil ich Batman bin. In meiner Freizeit habe ich auch noch diesen Trailer zusammengeschnitten mit einigen meiner besten Heldenmomente und geistreichen Sprüche. Also viel Spaß. Batman raus. Halt, halt, halt. Batman wieder rein. muss noch das Mikro fallen lassen. Kommen wir von was Weihnachtlichem doch zu etwas ähnlich Kindlichem. Nämlich, wir bleiben bei Spielzeug. Diesmal ist es nur kein Holzfäller, der dieses Spielzeug baut, sondern es geht um kleine dänische Plastikfiguren. Yay! Ich liebe diese Dinger. Ich habe früher als Kind ganz, ganz viel mit Lego gespielt. Ich habe, meine Liebe zu Star Wars, kann man mehr oder weniger auf Lego begründen, weil ich mit vier Jahren dieses Podracer-Set von Lego bekommen habe unter Weihnachtsbaum. Und es einfach... Das ist für mich das ist für mich einfach Kindheit, okay? Also, vielleicht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wie ich da jetzt drüber rede, aber ich rede jetzt über genau zwei Filme gleichzeitig, weil ich einfach dachte, ich habe sie beide gesehen, wir können über beide sprechen, alles gut. Es handelt sich in dem Fall um den Lego Movie Part 2 und den Lego Batman Movie. Ich habe bisher nämlich, also den Lego Batman Movie habe ich gerewatcht und den äh, Lego Movie Part 2 habe ich das erste Mal gesehen. Diese Filme sind besonders, vor allem weil sie eine Sache schaffen, zu der wir später jetzt noch in der Folge kommen, nämlich Zielgruppen zu verbinden, die wirklich schwer vereinbar sind und das macht dieser Film so großartig und vor allem schafft der Lego-Batman-Movie nicht nur Kinder, Erwachsene, sondern auch noch dazu Batman-Fans in diesen Film zu locken. Fangen wir mit dem Lego-Batman-Movie an. Vier und Sterne bei Letterbox von mir und vielleicht wären es auch fünf, wenn man jetzt mal Animationsfilme im, in, als Einzelnes bewertet, weil für mich ist dieser Film so vollgespickt mit Meta Humor und allem, was das DC Universum eigentlich zu bieten hat, noch viel mehr und vielleicht dem charismatischsten und lustigsten Batman, den ich je gesehen habe. Und da gibt's so, da gibt's so geile Szenen, dass das, das, das Ah, es, ist, es macht einfach unglaublich viel Spaß, diesen Film zu gucken. Ob das äh, diese ganzen, äh, also ob das Robin ist, ob das äh, Alfred ist, ob das Batman selber ist, ob das die ganzen kleinen Lego-Anspielungen sind, äh, wie zum Beispiel aus dem ersten Teil kennen wir ja noch den den Raumfahrer, ne, aus dem ersten Lego Movie mit dem gebrochenen Helm und das halt dieses ganze Batman-Universum so ver, in Lego nochmal nachgestellt und es wird vor nichts Halt gemacht und Adam West wird nicht nur einmal aufs Korn genommen. Und ja, äh, das, <lacht> lustigerweise spielt, äh, spricht übrigens der ähm, Schauspieler von Voldemort, also Ralph Fiennes, Fiennes? Wie auch immer sein Name ausgesprochen wird, äh, spricht, wen spricht er denn überhaupt, kann ich mal kurz nachgucken? Ach, der spricht sogar Alfred, ha! Geil. Spricht er eigentlich dann auch Voldemort? Weil der kommt ja auch drin vor. Nun ja, never mind. Michael Sarah is always a win. Lass uns nicht drüber reden, dass ist, das passt. Und ich finde auch Zack Galifianakis, den wir ja aus Hangover kennen, als ähm, wie hieß er? Allen? Oder? So? Naja, der, der, der Typ von Hangover halt. <lacht> ähm, der spricht den Joker und ich weiß nicht, ob das die deutsche Castingentscheidung mit Erich Range oder wie wir ihn alle kennen Gronk vielleicht ein bisschen gewagt war. Aber irgendwie ist es ja heutzutage schon fast gang und gäbe, in Kinderanimationsfilmen berühmte YouTuber zu casten. Beziehungsweise generell in irgendwelchen, alles was mit Comic-Videospielen zu tun hat. Komm, cast mir einfach mal Julian Bam, der, Son der Sonic spricht. Okay, never mind. Zumindest ist der Batman-Lego-Movie der meiner Meinung nach beste Lego-Film. Ich habe aber noch nicht Ninjago, den Jago lego movie gesehen, da habe ich aber auch keine Berührungspunkte, da war ich schon zu alt für, als Jago dann endlich mal auf die Produktpalette kam. Oder was heißt endlich? Wie gesagt, ich war zu alt. Es ist dann aber... Ich weiß nicht. Vielleicht nutzt auch einfach diese ganze Animationstechnik dahinter diesen ganzen Franchise von Batman, weil... Man muss es ja mal ehrlich sehen. Batman ist über die letzten Jahrzehnte sehr. durch, durch sehr viele Instanzen gegangen. Von Adam West <lacht> zu äh, George Clooney mit Batnippeln bis hin zu. Ja, Christian Bale und. Hey, Batman! <lacht> und dann auf einmal äh, Ben Affleck, der Menschen umbringt als Batman. Also irgendwie haben wir. Ganz, ganz viele Batmans gesehen, aber irgendwie hat das alles nicht so richtig mit dem originalen Batman zu tun. Nur weil ich jetzt hier ein paar Batman-Comics stehen habe, bin ich jetzt der Meinung, dass ich den originalen Batman kenne. Ja, so hat bestimmt auch Zack Snyder gedacht, als er seine Filme gemacht hat. Zudem, dieser Film nutzt alles, was dieses ganze Universum zu bieten hat und setzt es in eine Lego-Welt und es funktioniert. Von jedem einzelnen Gag, inklusive dem neuen Bauchmuskeln-Gag. Das ist einfach gute Comedy. Der ist zwar im Durchschnitt, hat der eigentlich nicht so gute Wertung mit 3,6. Aber der, der Peak der Wertung ist halt bei 4 mit 29% und dann halt mit ne, bei, mit 24% bei 3,5 Sternen. Man merkt schon, also irgendwo einigen sich alle drauf, dass der Film verdammt viel Spaß macht und verdammt gut unterhalten kann. Aber ich muss auch natürlich eine Warnung aussprechen. Wer jetzt, keine Ahnung, Arthouse-Filme guckt oder der, äh, wie ich eigentlich so ein Mensch für... Dramen ist oder wer zum Beispiel auch Actionkino gut findet, der kann damit vielleicht nicht viel anfangen. Und wer so ein Marvel-Fanboy ist, der wird damit vielleicht auch nicht viel anfangen können, weil es ist immer noch ein Kinderfilm. Wenn du Bock, also wenn du ein Lego-Fan bist, hast du ihn wahrscheinlich eh schon gesehen. Wenn du ein Batman-Fan bist, hast du ihn wahrscheinlich eh schon gesehen. Aber für all die, die da noch nicht reingehören, gönnt euch. Gönnt euch diesen Film. Das sind anderthalb Stunden einfach nur Spaß. Kann nicht? Da will ich nicht mal Unterhaltung zu sagen. Das macht nur Spaß. Und wenn man die ganzen kleinen Gags, übrigens, ne, nur so mit den Batnipin und den ganzen Scheiß, das sind alles Gags aus dem Film. Ich habe euch mehr oder weniger gerade komplett den, den, äh, nein, ich habe nicht mal im Ansatz nur ein Bruchteil der ganzen Witze aus diesem Film gerade gespoilert. Das waren ein Bruchteil eines Prozentteils. Also ein Hundertsteil eines Hundertsteils. Gut. Nevermind. Reden wir über den zweiten Lego Movie. Der zweite Lego Movie hat natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Er ist... Ein zweiter Teil, <lacht> brauche ich nicht verheimlichen. Ob zurück in die Zukunft zwei, stirbt langsam zwei, Herr der Ringe zwei, sie haben es alle etwas schwer. Auch Harry Potter zwei, aber das liegt wohl am Buch. <lacht> Siehst du, selbst in der Literatur kannst du so, <lacht> geht das, dass der zweite Teil halt schwierig ist. Und dieser Film macht im ersten Akt eine ganze Menge falsch weil er sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, uns überhaupt wieder erst da so richtig reinzuholen und das alles so zu erklären, was in den nächsten Jahren passiert ist. Und ja, ich find's nicht, finde es wirklich nicht einfach zu sagen. Mir persönlich hat das Spaß gemacht. Aber dieser, erstes, dieser erste Akt ist halt einfach ungeil. Es macht einfach keine Laune, diesen ersten Akt zu sehen. Zudem finde ich, wir hatten in dem ersten Teil mit Everything is awesome! Eigentlich einen super geilen, also wirklich einen super geilen Soundtrack. Und das wird natürlich auch gerne wieder rezitiert. Ich hätte es auch gerne nochmal im Kompletten gehört. Wir kriegen ein bisschen Backstory, äh, also ein bisschen mehr Backstory. Wir kriegen tolle, mehr oder weniger einen tollen Antagonist. Was mir so ein bisschen oder mir so ein bisschen das Herz gebrochen hat, ist, dass sie Will Pharrell nicht nochmal casten konnten. Also er hat zwar seine Sprechrolle als äh, Lord Business oder Mr. Business, aber der taucht halt, also es ist so dieses typische, zweiter Teil, oh wir können uns den teuren Schauspieler nicht leisten, ich verschwinde nach drei Sekunden Film und tauche in den letzten drei Sekunden des Films nochmal kurz auf, mit was habe ich verpasst, mäßig. Und trotzdem ist dieser, erzählt dieser Film eine super geile Geschichte, die aber leider erst so ungefähr nach Lass mich lügen, 30 Minuten wirklich an Interesse entwickelt, äh, an Interesse gewinnt, nämlich dann, wenn Rex auftaucht. Dieser Charakter ist einfach eine Bereicherung für diesen Film. Und alles weitere, was ich zu über diesen Charakter jetzt sagen wollen würde, ist ein Spoiler. Ergo mache ich das jetzt einfach mal nicht, weil ihr sollt diesen Film gucken. Hier wieder das Gleiche. Man sollte schon Lego Fan sein, sonst findet man diesen Film nicht geil. Hast du einen kleinen Cousin, einen Neffen? Oder mh, ein kleines Geschwisterkind. Wie auch immer, mach diesen Film an. Das funktioniert, glaub mal. Und du wirst auch gut unterhalten. Bei dem Film sage ich dreieinhalb Sterne, weil, wie gesagt, der erste Akt zackt, hart. Für Kinder jetzt nicht, aber für einen Erwachsenen schon. Die Gesangseinlagen sind... <lacht> Warner, warum machst du auf Disney? Du bist nicht Disney. Hast du, schon mit, hast du schon mit Batman versucht? Äh, hast du schon mit Justice League versucht? Funktioniert nicht. Lass es doch bitte. Also, der Film macht viel mehr die Disney-Formel auf, gibt viel mehr Songs. Aber insgesamt, die gesamte Handlung dieses Films, wenn sie am Ende dann diesen Schleife zuziehen, ist einfach so rührend und so wunderschön, dass ich doch jedem diesen Film irgendwie ans Herz legen möchte. Also. Lass uns, lassen wir es uns abschließend nochmal auf der Zunge zergehen. Die Lego-Filme sind was Wunderschönes und ich werde mir bestimmt noch den Ninjago-Movie ansehen und ich hoffe, dass es auch noch einen dritten Lego-Movie geben wird, weil Chris Pratt is always a win. Duh? Jetzt mal im Ernst. Nee im Ernst, guck den Film auf Englisch, weil Chris Pratt killt. Chris Pratt äh, Chris Pratt killt alles. Ich schwör bei Gott, bei Allah und bei was man noch alles glauben kann. Damit habe ich fertig. Do you know where you are right now? I'm in a drug trial. What do you think is wrong with you? I'm sick. Though I don't matter. What would you say this trial is showing you about yourself? Is this therapy now? It's not therapy. It's science. Once you begin to appreciate the structure of the mind, there's no reason to believe that anything about us can't be changed. Pain can be destroyed. The mind can be solved. Und damit reden wir über eine weitere Miniserie, denn nach The Queen's Gambit habe ich mir gedacht, dieses Format sollte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und so habe ich mir über die Weihnachtsfeiertage nicht The Mandalorian angesehen. Schande über mein Haupt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mache dafür eine Sonderfolge, oder? Irgendwann gucke ich mir das mal in einem. Also irgendwie, ich glaube mal, ich brauche mal zwei Tage Urlaub und gucke nichts anderes als The Mandalorian in einem zwei Tagen Urlaub. Aber machen wir es mal anders, okay? Nicht mehr heute. Reden wir über eine andere Serie mit einer tollen Besetzung, aber... ...einer nicht so schönen Handlung. Wir reden über Maniac von Netflix. Diese Netflix-Produktion ist aus dem Jahr 2018. Und hat Emma Stone und Jonah Hill in der Hauptrolle. Ja, also das sagt schon mal viel aus, oder? Weil Jonah Hill, Emma Stone... Warte mal, hat Emma Stone nicht einen Oscar gewonnen für La La Land oder so? Keine Ahnung, zumindest... Wer Emma Stone aus sowas wie Easy A oder La, La Land oder mh, was fällt mir noch ein, wo sie jetzt mitspielt auf Ad-Hoc, Birdman kennt, der wird wissen, dass diese Frau leider die Emma ist, die den größten Karrieresprung in Hollywood gemacht hat. Emma Roberts fällt hinten vom Tisch und Emma Watson, naja, sie hat Harry Potter, reicht. Naja, und ist UN-Botschafterin für Frauenrechte, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Maniac ist eine Miniserie, die auf ungefähr, ich glaube, es sind zehn Folgen basiert, die die Geschichte von zwei Individuen erzählt, die sich in eine medizinische Studie begeben. Und meine Fresse ist diese Geschichte behindert. Ich kann es nicht anders sagen, Leute. Also, Jonah Hill und Emma Stone retten die Serie. Aber, wenn ich, also ich werde euch, ich würde euch in diesem Fall nicht empfehlen, sie zu gucken, es sei denn, ihr habt echt nichts mehr zu gucken und verdammte Scheiße, dafür mache ich LBC. Wartet bis zum Ende der Folge, da erzähle ich euch ungefähr von mh, sechs, mindestens sechs Dingen, die auf jeden Fall sehenswerter sind als diese Serie. Ich muss aber trotzdem darüber gesprochen haben, denn an sich würde hätte man das alles etwas anders aufgezogen, dann würde auch, glaube ich, diese Serie funktionieren, denn alles, was mit Emma Stone und mit Jonah Hill zusammenhängt und deren, deren Geschichte ergibt schon irgendwo Sinn und ist schlüssig und macht auch Spaß zu verfolgen, weil sie beide kaputt sind im Kopf. Und sie ist abhängig von diesen Pillen, die für diese, in diesem, diesen Test, in dieser Therapie benutzt werden, und vor allem aus der ersten die einen quasi die schlimmste Erfahrung seines Lebens immer und immer wieder durchleben lässt. Ja, jetzt fragt man sich, warum, warum wird man davon abhängig? Ja, ja, guck, da, dafür müsst ihr das jetzt gucken. Ich will euch das nicht spoilern, weil vielleicht wird es ja doch interessant für euch. Aber. Ach ja, und Jonah, Jonah Hill sieht irgendwie die ganze Zeit äh, seinen Bruder, aber halt nicht seinen Bruder, das irgendwie, äh, er hat die ganze Zeit das Gefühl, er ist auserwählt und muss die Welt retten und ist halt wirklich geistig komplett. Daneben. Und die beiden erfahren dann in diesen, in diesen Tests, begeben sie sich mehr oder weniger in fiktionale Welten, in Traumwelten, wenn man so will, und erleben zusammen Abenteuer. Naja, eher betreiben sie Paarpsychologie. Das ist, und jetzt kommen wir zu einem Punkt der Geschichte, der halt keinen Sinn macht. Denn Normalerweise sollte jeder das für sich durchmachen. Die beiden machen das aber zusammen durch. Zumindest die B-Pille. Also die zweite Pille. Und das liegt daran, dass es alles von einem Computer mit Emotionen geleitet wird. Der gesamte B-Plot dieser Serie über die Doktoren und ihren depressiven, manisch-depressiven Computer, der nach der Mutter des einen Wissenschaftlers äh erstellt wurde und ein eigenes, also Gefühle und ein eigenes Denkvermögen hat. Nein, einfach nein, einfach nein. Ich 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 kann nichts dazu sagen. Schneidet all das aus der Serie und vielleicht ist die Serie dann sogar ein bisschen gut, aber wenn ich nochmal so eine so eine Vier-Ex-Beziehung zwischen Computer, äh Doktor 1 und Doktor 2 sehe, dann dann rast ich aus. Nein, das ist das geht nicht. Das ist einfach also gut, jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey Leonard, aber warum erwähnst du das denn jetzt hier überhaupt? Und ich denke mir gerade so, ja, warum erwähne ich das hier überhaupt? Ich habe im Dezember relativ wenig Filme geguckt und relativ wenig Fernsehen gesehen. Es war Weihnachten, man hatte andere Dinge für mich zu tun. Ich habe ja nicht mal mehr, ich habe mir über die Weihnachtsfeiertage vorgenommen, ich hatte Zeit. Ich werde jetzt in den Mandalorian endlich durchgucken. Habe ich nicht getan. Ich wollte mit meinen Eltern stirb langsam an Weihnachten gucken, aber... Um drei Uhr nachts waren wir dann irgendwann mal mit all dem, was Weihnachten so beinhaltet, fertig, inklusive Familienkrisengespräch, was ja irgendwie immer an Weihnachten zustande kommt. Und ja, da hatte ich keinen Bock mehr auf Stück langsam. <lacht> muss ich leider so sagen. Und die Tage darauf, ich habe Zeit mit Freunden verbracht, ich, ähm, ich habe ich, ich hab gedatet, weil, keine Ahnung, am Ende irgendwie hatte ich gerade nicht so den Turn. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe auch mehr Turn darauf, dass die Kinos endlich mal wieder öffnen. Aber bis dahin wird ja wohl auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Und ja, mal sehen, wann ich denn mal Wonder Woman 84 sehen kann. Weil darauf freue ich mich jetzt auch schon mehr oder weniger seit einem ganzen Jahr. Weil ja Wonder Woman der einzige, einzigste, in dem Fall ist das sogar wirklich das das wahrste Wort dafür, Film aus dem DCU, ist, den man gucken kann. Nun ja. Diese Serie, ne, sollte man auf jeden Fall nicht gucken und wenn man aber trotzdem echt gar nichts zu tun hat, dann guckt sie euch ruhig an und kommt danach wieder mit, zu mir zurück und erzählt mir, wie schlimm ihr den B-Plot fandet und wie gut ihr das Acting von Emma Stone an manchen Stellen fandet, weil ich fand es überragend. Jonah Hill, ja, der spielt so so ein, ja, psychisch psychisch labil, ne, also das ist so ein obwohl obwohl, ich muss dazu sagen, der Bruder wird gespielt von, boah, ähm, 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 wo kennt man den her? Mm -hmm. Habe ich gerade nicht im Kopf. Ich habe auch den Namen nicht, nicht im Kopf. Tut mir leid, aber der Bruder, also dieser, ähm, dieser blonde Schönling oder wie es ist, der wird auch so geil verkörpert und vor allem auch, ich glaube, die vorletzte Folge müsste das gewesen sein. Die war auch ultra lustig und echt geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber das ist die anderen neuen Episoden oder vor allem alle Episoden mit dem B-Plot nicht wert. Alle Episoden, wo es dann um deren Traumerfahrungen geht und so weiter, das ist voll geil, aber ja, ich habe hab der Serie drei Sterne gegeben und ich bin noch am überlegen, ob ich vielleicht auf zweieinhalb runtergehe, wenn ich gerade so drüber nachdenke und so drüber rede, so fast einen halben Monat später. Nein, nein, absolut keine Sehempfehlung, bleibt davon weg und jetzt lasst uns mal lieber über die schönen Dinge des Jahres sprechen. Trotz dessen, dass diese Folge wahrscheinlich komplett den Zeitrahmen sprengen wird, muss ich leider zugeben, ist mir heute scheißegal. Denn lasst uns doch bitte nochmal ein bisschen über den Jahresrückblick sprechen. Ich habe es angerissen letzte Woche in der äh, in der normalen Randgespräch-Folge, aber ich wollte auch die normalen Randgespräche-Fans damit wirklich nicht langweilen mit was ich hier ne also dass also ich mir hier überlegt habe, welches meine Lieblingsfilme und so weiter sind. Ähm, hauen wir doch mal einen Schlag rein. Wo ist denn meine Liste? Da. Also. Eier auf den Tisch. Reden wir über die geilsten Filme des Jahres. Und diesmal gehe ich ein bisschen ins Detail. Reden wir über 1917. Ich glaube, ich hatte am Anfang des Jahres schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen darüber geschwärmt. Aber dieser Film und vor allem Sam Deacons ist... Nee, warte, Roger Deakins, <lacht> Sam Mendes ist der Regisseur und Roger Deakins ist der Kameramann, okay. Äh, diese beiden Männer haben etwas geschaffen, was ich so noch nie gesehen habe und ich bin kein Fan von Kriegsfilmen, wirklich nicht, ich mag das eigentlich nicht, absolut nicht mein Genre, aber dieser Film hat mich so aus den Socken gehauen, weil er so ehrlich ist und den, also es gibt keinen besseren Weltkriegsfilm, Punkt, also zumindest über den ersten Weltkrieg nicht. Also, ich kenne keinen. Sagt ihr mir, ob es einen besseren gibt. Die Long Takes, die ganze Arbeit dahinter, vor allem das, das körperliche Acting, diese Szenen halt auch so, ne? Also, äh, all das, das Zusammenspiel, diese. Das ist eigentlich das eine Plansequenz, dieser Film. Plansequenzen sind sowieso schon geil, ne? Aber. Da, äh, dieser Film ist, ist Plansequenz-Perfektion. Enough said. Und all die berühmten Schauspieler, ob das Colin Firth, ob das Benedict Cumberbatch, ob das Mark Strong ist. All diese Leute, die nur ihre kurzen Auftritte haben, machen diesen Film noch mal besser. Ich habe diesen Film echt geliebt. Und vor allem habe ich ihn im Atmos gesehen, im O-Ton. Und meine Fresse war der gut. So, genug geschwärmt. <lacht> Obwohl, wir kommen direkt zum nächsten Film, worüber ich schwärmen kann. Nämlich auch, ich glaube bei Fred Carpet wurde er bei zum Film des Jahres gewählt... Knives Out von Ryan Johnson, nachdem Ryan Johnson jetzt absolut verkackt hatte mit Star Wars 8, aber JJ Abrams das auch nicht mehr retten konnte mit Star Wars 9, hat äh, 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 ja, genau, ne? Mhm mm mm -hmm, mm -hmm, Hat Ryan Johnson diesen Film, also nein, nicht diesen Film, dieses Filmgenre, nämlich das Genre des Who Done it absolut revolutioniert. Was wir wollen, Timon empfiehlt mir, Murder im Orient Express zu gucken und ich denke mir so, Bitch, please, guck dir Knives out an, Alter. Ob das Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Daniel Craig, nein, alleine, alleine Daniel Craig macht diesen Film zu einer einfach unglaublichen Unterhaltung. Auch bei diesem Film bin ich meiner Wertung selber nicht mehr ganz treu, weil ich habe ihm drei, äh, vier Sterne damals gegeben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der vielleicht sogar viereinhalb verdient hätte. Für das Genre des Houdanit ist es für, willig, für mich mein Lieblingsfilm. Und zudem muss man dazu sagen, es ist ja auch nur irgendwie so zu 30% ein Houdanit und der Rest davon ist es ja mehr so ein, ein Thriller, ein Crime-Thriller, mehr oder weniger. Weil es ja einen... Naja, will man Plot Twist nennen, wenn man erfährt, wer der eigentliche Mörder ist und dann aber wiederum herauszufinden geht, dass das eigentlich doch nicht so der Fall war? Und egal, was ich zu dem Film sage, ich würde ihn euch spoilern. Wenn ihr ihn euch noch nicht angesehen habt, dann verdammt nochmal tut das. Glaubt mir. Glaubt mir einfach. Und dieser Film ist auch voll mit kleinen Details, die mir auffallen vielleicht, euch vielleicht nicht, aber die auch beim dritten und vierten Mal gucken noch auffallen. Auch Dinge, die ganz viel im Hintergrund stattfinden und im Hintergrund wirklich... Dinge passieren, die wichtig sind für den Film. Also nicht Mad Max Fury Road Center Framing mäßig. Natürlich, das ist ein Actionfilm. Da braucht man, muss man das ja halt irgendwie hinkriegen. Sondern das gesamte Bild zählt. Und vom First zum Last Shot äh, über jeden Dialog, über das Flimmern, der Namen, wenn sie eingeblendet werden, damit es so aussieht, als wäre es äh, als wär's nicht in digital gedreht, obwohl es das wurde. Ähm, das gesamte Spiel mit Licht, all das macht dieser Film wirklich, wirklich, wirklich gut. Und wer jetzt wirklich immer noch meint, Ryan Johnson kann keine Filme schreiben, dem will ich recht geben. Zu einem kleinen Teil. Denn er kann keinen Film schreiben, bei dem er etwas vordiktiert wurde. Wie es jetzt bei Star Wars 8 der Fall war. Aber, ich glaube, Ryan Johnson wird uns noch ganz viele tolle Filme präsentieren in seiner Karriere. Und Knives Out ist der erste, sein, das ist sein Rehab. Nennen wir es Rehab, okay? Rehab, der Film. So, als nächstes, ich muss eigentlich mal so ein bisschen äh, Gas geben. Gone Girl, wieder so ein Film, absolute Spoilerwarnung, Irgendwann in, ich sag mal, dem, also der Film ist eigentlich etwas zu lang, David Fincher, ne, David Fincher halt, äh, der spielt ja wirklich sehr gerne mit der Kamera und dem Bild, um dem Zuschauer noch etwas zu sagen. Dieser Film ist aufpassend pur. Ich muss ihn, glaube ich, auch noch zwei, dreimal sehen, um ihn wirklich komplett zu verstehen. Meine Mutter hat das Buch gelesen und sagte, das Buch war total langweilig und ich sag zu meiner Mutter, guck doch den Film. David Fincher hat da wirklich was Gutes rausgeholt, obwohl, wenn du das Buch gelesen hast, dann ist der Plot Twist ja schon weg und dann wird dir der Film gar nicht so viel Spaß machen, aber er ist trotzdem fucking gut. Meine Mutter so, nee, nee, ich habe ja nicht weiter das erste Kapitel gelesen und ich denk mir so, aha, du hast also die, keine Ahnung, langweiligen 15 Kapitel nicht mal zu Ende gelesen, aber die interessanten 30 lässt du aus? Bist du bekloppt? Whatever. Gone Girl. Empfehlung. Empfehlung, wenn man auf Plot Twist steht, Empfehlung, wenn man auf Mordgeschichten steht Empfehlung logischerweise, wenn man auf David Fincher steht. Wer 7 oder Fight Club gut fand, sollte sich Gone Girl angucken und nein, übrigens, ich habe Mank immer noch nicht gesehen, auch das war ja ein Film, der mehr oder weniger auf meiner Liste stand über, über Dezember, auch das habe ich nicht hingekriegt aber auch das ist wieder so ein Film, so, ah, packen wir auf die Watchlist irgendwann kommt der Monat, wo sowieso wo ich gar keinen Bock habe auf irgendwas anderes und ich nur Filme gucken werde ja, gut zu guter Letzt ist ein Film. Äh, nein, nicht zu guter Letzt, ich habe sogar noch zwei. Äh, ein Film, der sich direkt in meine Lieblingsfilme gefilmt hat. Gonga übrigens auch, hat sich direkt in meine Lieblingsfilme katapultiert. Viereinhalb Sterne. Ähm, The Secret Life of Walter Mitty. Von und mit Ben Stiller. Dieser Film ist. Der, dieser Film könnte von Stanley Kubrick sein, denn. Every frame a picture. Und in dem Fall ist diese, dieses, dieses Zitat schon fast mehr oder weniger äh, die Idee des Films. Denn es geht darum, dass, dass Walter Mitty einen Archivmitarbeiter des, des Live-Magazines auf die Suche nach dem Titelfoto der letzten Ausgabe geht. Und ja. <lacht> Dabei entsteht eine Geschichte, die irgendwie so mitreißend herzlich ist, dass sie mich zum Nachdenken gebracht hat. Die, nein, nicht die, falsches Wort. Ich verliere schon völlig die Fassung, weil ich wieder an diesen Film denke. Dieser Film hat mich unterstützt dieses Jahr, in einer sehr schweren Zeit, in der ich nicht wusste, wo, ich, wo es lang geht, in welche Richtung der Weg geht. Und dieser Film hat dann mir gezeigt, dass es vielleicht auch mal einen Grund gibt, einfach mal auszubrechen. Einfach mal etwas anders zu machen. Nicht so zu handeln, wie man es schon immer getan hat. Sondern einfach vielleicht das Leben ein Stück zu genießen. Gut. Jetzt kommen wir aber zum letzten Film. Ha! Jetzt kommen wir nämlich zu Arrival von Dini Veneuve. Und ich... Wie auch viele andere warten ja sehnsüchtig auf den äh, Dune-Film. Ich habe das Buch hier stehen, ich muss das Buch vorher noch lesen. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber warum habe ich da Bock drauf? Weil ich Arrival von Denis Villeneuve gesehen habe. Und mit Amy Adams und Jeremy Renner, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat auch dieser Film ist direkt in meine Lieblingsfilme geschafft. Oder meine Top 10 All-Time. Aktuell. So. Was kann ich über diesen Film erzählen, ohne dass ich ihn kaputt mache? Zeit. Zeit ist etwas Lustiges. Zeit ist etwas äh, Interessantes. Zeit ist nicht greifbar und auch echt schlecht zu verstehen. Wir nutzen es zum Messen. Wir nutzen es, um Dinge zu erklären. Wir nutzen es, um pünktlich zu sein, um uns diese Einbildung zumindest zu erzählen, dass wir irgendwo pünktlich sind, dass wir verlässlich sind, wie auch immer. Dieser Film nimmt dieses Prinzip Zeit und dreht es fucking nochmal durch einen Fleischwolf und serviert dir eine perfekt gebratene Bulette auf einem super knusprigen Brötchen, gepaart mit einfach wunderschönen Bildern, einer krassen Atmosphäre, einem Soundtrack, der dir unter die Haut geht und, und einem Plottwist, der mir komplett die Sprache verschlagen hat. Arrival ist auf der Liste dieser Filme definitiv der Film, der am ehesten noch einen meiner Lieblingsfilme vom Thron gestoßen hätte. Ich habe dann doch mir es nicht... Also, das ist der Film, der vielleicht 8 Mile von meiner Top 4 verdrängt. Aber dafür muss ich ihn vielleicht noch zwei 3 Mal sehen. Und so lang warte ich sehnsüchtig auf die Nivelle nächsten Film, Dune. Also, nochmal, egal was ich zu Arrival sage wird euch äh, den Film versauen. Es ist ein Alien-Film, mehr oder weniger. Es geht um Sprache, es geht um Zeit, es geht um, lustigerweise nicht um Krieg, weil das ist vielleicht der erste Alien-Film ist, in dem keine Menschen umgebracht werden. Ich weiß nicht, vielleicht. Und ich werde ihn mir wahrscheinlich dieses Jahr noch drei- oder viermal ansehen mit verschiedenen Leuten, um mitzukriegen, wie die darauf reagieren, was am Ende des Films passiert oder ob sie es überhaupt verstehen, was dort passiert. Ja, und wenn ich euch einen Rat geben darf, dann solltet ihr euch definitiv Arrival von Denis Villeneuve angucken, weil vielleicht habe ich dieses Jahr keinen besseren Film gesehen. Vielleicht. Obwohl. Ich habe dieses Jahr auch Baby Driver geguckt. Und eigentlich ist auch dieses Jahr nicht mehr dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Nun ja. Zu guter Letzt noch ein Wort und ein Shoutout an Finn Kliman. Und die beste Doku, die ich dieses Jahr gesehen habe mit 100.000, alles, was ich niemals wollte. Ich hatte auch die Dude Perfect Doku gesehen, aber die Dude Perfect Doku sah daneben aus wie ein schlechter Witz. Dieses, dieses, dieser, diese Dokumentation hat mich einfach bewegt, aber ich glaube, da hatte ich auch ausreichend drüber in der damaligen Folge gesprochen und auch in der Jahresrückblick-Folge auch genug zu gesagt. Lasst uns einfach an dieser Stelle das Kapitel und den Jahresrückblick Abhaken. Ich hoffe, ich konnte euch genug über diese Filme berichten, die mir das Jahr versüßt haben. Vielleicht können sie euch dieses Jahr etwas mitnehmen und die Vorfreude auf das Wiedereröffnen der Kinos etwas verkürzen oder versüßen, wie ihr das wollt. Als nächstes kommen wir zu unserem Topic für diese Woche. Für diesen Monat, diese Woche, oh, stell euch das vor. LBC einmal die Woche. Ich glaube, oh, ich würde sterben. Ihr glaubt gar nicht, wie viel. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Stunden ich schon wieder hier an diese Einfolge sitze. Ihr glaubt es schon wieder nicht. Aber wisst ihr, das mache ich auch nicht für euch. Das mache ich für mich, weil ich will über Filme reden. Oh, egal. Okay, lasst uns einfach an dieser Stelle direkt Haken dran machen. Das war mein Flashback vom Dezember. Das war mein Jahresrückblick für das Jahr 2020. Und jetzt lasst uns über Zielgruppen sprechen. Ja Leute, heute geht es mal nicht um einen Film, heute haben wir wieder ein Essay, so wie in der ersten Folge, aber heute werde ich mich mal nicht darauf konzentrieren hier rumzunörden. Ja okay, vielleicht ein bisschen, aber nicht primär, denn heute geht es um keinen Film, keinen Schauspieler, Director, Writer, Head of Cinematography oder Komponist, nein, heute geht es um uns, die Zuschauer. Auch wenn man es vielleicht nicht erwarten würde, wir sind im Endeffekt auch ein Teil der Crew. Also, weit gestochen gesehen. Wir sind der Zweck, warum ein Film überhaupt entsteht. Beziehungsweise, unser Geld ist es. Aber machen wir jetzt hier keine Arschbombe, sondern lassen uns mal ganz seicht in den großen Pool dieses Themas gleiten, in der Hoffnung, ja, nicht die Übersicht zu verlieren oder weitere Gehirnzellen zu verlieren. Am Anfang jedes Films steht immer eine Idee oder eine Vorlage. Und bevor alles, was an einem Film einen Namen hat, überhaupt ins Spiel kommt, kommen wir ins Spiel. Denn bei jedem Pitch gehört immer eine Zielgruppe zu der Idee. Ihr kennt auch die Sprüche wie... Der Multivan des kleinen Mannes impliziert eine definierte Personengruppe, in diesem Fall ein Familienvater mit durchschnittlichem Gehalt. Und wenn wir das jetzt mal auf ein von mir zu gern genutztes Beispiel übertragen, welche Zielgruppe steht hinter Disney's Frozen? Hm, nee, wartet, das, nee, das hatten wir letztes Mal. Ähm, das ist zu einfach. Nehmen wir doch Pixar's Toy Story. Offensichtlich haben wir es hier mit einem Kinderfilm zu tun, aber ist das so? Ja, es ist so. <lacht> Logisch, weiter im Text. Dann handelt es sich natürlich um einen Animationsfilm. Dann könnte man sagen, es ist ein Film für die ganze Familie. Im Punkto Genre würde ich schon fast auf einen Abenteuerfilm verweisen. Ein Film über Freundschaft ist es auch. Und somit irgendwie eine Art buddy cop movie Komödie, wie man das so sagen möchte. Naja, zumindest ist es ein, mit einer ganzen Menge Fantasie eine ganze Menge. Dem einen oder anderen darf aufgefallen sein, dass ich hier gerade zwei Dinge vermische. Zum einen, schon erwähnt, die klassischen Altersgruppen, wie zum Beispiel... Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Kombinationen daraus. Also sind Zielgruppen jetzt Altersgruppen? Ja und nein. Zum anderen haben wir eben noch ein Genre und ein Thema aufgezählt. Aber Genre und Themen sind doch keine Zielgruppen. Sind es irgendwie dann doch und auch wieder nicht. Als kurzes Beispiel ein typisches Genre ist der Fantasyfilm. Zum Beispiel Herr der Ringe ist im Genre der High Fantasy angesiedelt und es gibt eine Zielgruppe dafür. Und zugleich auch eine, ich nenne sie mal Anti-Zielgruppe. Ihr wisst schon, die Menschen, die sagen, nee du. Fantasy-Kram, kann ich gar nichts mit anfangen, Bruder. Am Ende sprechen sie alle dieselbe Zielgruppe an, nämlich Fans. Und hierbei kann man schon fast von so einer traditionellen Fankultur wie zum Beispiel beim Fußball sprechen. Dies überträgt sich auch in die nächste Kategorie, Franchises. Bedenkt, wie unterschiedlich und doch gleich die 24 Filme des Marvel x Universe sind. <lacht> die C und Warner sind scheiße. <lacht> Jetzt haben wir schon mal den ersten Überblick verloren. Daher nochmal kurz zusammengefasst... Zur Zielgruppe gehören viele Faktoren, darunter Altersgruppe, Genre, Franchises, entweder Fan oder Hater, aber auch zum Beispiel das Setting, das Thema oder das Studio, von dem es produziert wird, wie zum Beispiel, ja, Disney oder mein Favorit, A24. Na schön, Lennart, Case Closed. Du hast es doch jetzt ganz gut umrissen. Aber nein, mein lieber potenzieller Filmhaber, das war noch nicht mal das Vorspiel. Ich habe dich gerade erst von zu Hause abgeholt und jetzt geht's erstmal ins Restaurant. Lasst mich etwas ausholen. Letzte Folge habe ich ja mit Niklas einen, naja... Film, so wie ich ihn mal bezeichnen, besprochen, der innerhalb unserer bekannten Welt die Lager spaltet und schon alleine ein gutes Beispiel für das eigentliche Thema Zielgruppe ist. Ich selbst, der ich mich als Wannabe-Kritiker sehe, zähle wohl eher zu der Zielgruppe der Kritiker. Oh, das fühlt sich so gut an, das zu sagen. Zumindest mehr als vielleicht einer von euch. Aber nicht jeder von euch ist auch ein ich gucke halt, weil ich sonst nichts zu tun habe Typ und sonst würdet ihr euch ja auch diesen Scheiß hier gerade nicht anhören. Von daher... Aber so sehr, wie ich den Film nun mal schlecht rede, man darf eine Sache Suicide Squad auch nicht vorhalten. Er unterhält. Entweder auf die Oh mein Gott, ist das sinnlose Action! oder auf dem Oh mein Gott, so ein Schrott, wie kann man sowas unterhaltsam finden? Naja, aber ich guck's trotzdem, weil Trash nun mal lustig ist. Weg. Denn für den einen ist RTL Trash TV und die pure Unterhaltung und für den nächsten perfekt zum Abschalten und für mich gleicht es eher so naja, ein Folterinstrument, würde ich schon mal fast sagen. Und was sagt uns das? Eigentlich nicht viel. Aber vor einiger Zeit habe ich nochmal mit Niklas gesprochen. Diesmal aber über einen Film, der wie ich finde einfach nur zu gut ist, um ihn nicht gesehen zu haben. Und der von Niklas halt etwas anders aufgenommen wurde. Natürlich geht es hier um Edgar Wright. <lacht> Wen auch sonst. Aber nicht im Hauptaugenmerk. Oh, Auge ist nämlich hier schon das richtige Stichwort. Denn er empfand den Film im Gegensatz zu mir als gar nicht mal so gut. Er als verrückt. Er hat ihn zwar unterhaltsam gefunden, aber es war halt für ihn wirklich kein Meisterwerk. Ich war entsetzt, weil mein Eddie verteidige ich bis aufs Blut. Der hat doch keine Ahnung, was ein guter Filmgeschmack ist. Aber am Ende muss ich mir dann auch eingestehen, es ist alles eine Frage der Perspektive. Wer sieht diesen Film? Wie sieht er diesen Film? Im Grunde haben diesen Filme mich und Niklas sogar ähnlich unterhalten. Und trotzdem hat das bei mir etwas ganz anderes ausgelöst. Ich war fasziniert. Niklas gar schockiert. Generell macht es mir Spaß, mit Niklas über einzelne Filme mich zu unterhalten. Und wenn ihr das auch wollt, hey, schreibt mir. Jeder aus der Randgruppe darf einmal mit bei mir zu LBC und mir seinen Lieblingsfilm vorstellen. Und sich dann meinem Wertum unterziehen. Naja, und sich rund machen lassen. Also wer Lust hat, kann mir gerne schreiben. Schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Instagram, bla bla bla. Der ganze Scheiß, kommen wir weiter im Text. Wir tauschen unsere Eindrücke aus und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, begegnen wir uns dabei auf Augenhöhe. Als er mir dann aber erzählte, dass er Joker gesehen habe und ihn in diesem Film irgendwie voll enttäuscht hat, kam ein neues Wort zu tragen, das in diesem Thema noch gar nicht gesehen habe. Erwartung. Niklas war enttäuscht. Er wollte DC, er wollte nicht Suicide Squad oder Justice League, aber doch mehr Aquaman oder Wonder Woman als das. Er hatte nicht die Schwere dieses Films erwartet. Er fand ihn krass bewegend. Er sagte auch, es sei nicht sein Joker. Und ich will ihm Recht geben, denn Arthur ist nicht der Joker aus dem The Dark Knight Universum. Er ist auch nicht der Joker aus Suicide Squad. Er ist nicht der Joker aus den Arkham-Spielen. Er ist eine eigene Interpretation von Todd Phillips in dem großen Etwas, was ich als den Joker-Mythos bezeichnen will. By the way, hab mir gerade erstmal mal wieder so ein paar Joker- und Harley-Queen-Comics bestellt. Mann, das muss ich Niklas schicken. So, Geschichtsstunde vorbei. Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Denn lasst uns ins Thema starten. Inklusive Erwartung und Perspektive. Ready? Fuck, Verklennert, was hast du dir denn dieses Mal mal vorgenommen? Nein, Zielgruppe allein reicht nicht. Jetzt müssen sie auch noch über Erwartung und Perspektive sprechen. Ah. Weil das eine Thema nicht alleine gereicht hätte und weil die beiden anderen Themen nicht nochmal für eine Folge gereicht hätten. Egal. Machen wir weiter. Ich glaube, ich denke schon wieder laut. Mh, egal, wo waren wir? Ach ja. Wir starten mal wieder ein Gedankenexperiment und wir kombinieren das einfach mal mit einem Franchise-basierten Schubladenmodell. Okay, wer von euch ist Harry-Potter-Fan? Du, 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 ey, du raus, okay. Potter-Fans? Ganz einfach. Es sind vier Freunde. Ein Gryffindor, ein Hufflepuff, ein Slytherin, ein Ravenclaw und alle wollen Freitagabend ins Kino gehen. Sie schauen irgendeinen Film. Nicht weiter definiert, ist auch nicht wichtig. Jeder dieser vier Jungs oder Mädels, natürlich... Mh, steht jetzt repräsentativ für eine andere Zielgruppe. Gryffindors stehen auf Action und Haydenmut, Slytherin mögen Thriller und Tragikomödien, Ravenclaw, ja, die mögen Biopics und Dokumentationen und, naja, Hufflepuffs stehen halt so auf Romcoms und Trash-Filme. Jetzt gehen diese vier Personen mit vier völlig verschiedenen Geschmäckern in denselben Film. Jeder hat seine Vorliebe und jeder identifiziert sich mit einer anderen Art von Figur. Jeder Einzelne legt verschiedene Gewichtungen auf die Storybausteine Empathie und so weiter und so weiter und so weiter. Gryffindor, der hier für eine repräsentative PG-13-FSK-12-Zielgruppe steht, ist halt mit Action leicht zu überzeugen. Die Story kann noch so viele Plotholes haben. Wenn der Held in einer Slow-Mo-Explosion gerade auf die Kamera zugeht und das Licht in seiner Sonnenbrille blitzt, oder er, keine Ahnung, irgendwo aus einem fahrenden Auto springt und in Zeitlupe sich abrollt. Ja, dann ist das für den Gryffindor halt ein Meisterwerk. Meine geliebten Marvel-Filme sind zum Beispiel auch Teil davon. Leider auch meine verhassten Transformers-Filme. Nun ja, das Spektrum ist nun mal groß. Es ist ja auch weniger eine einzelne Zielgruppe, sondern wirklich eigentlich ein großes Feld daraus, in dem es eigentlich nur um stumpfe Unterhaltung geht. Eigentlich könnte man auch einen John Wick dazu zählen, auch wenn ich zum Beispiel John Wick als einen deutlich besseren Film finde, als zum Beispiel gewisse Filme aus dem MCU oder vor allem die Transformers-Filme. Grundsätzlich fallen viele Genres in diese Zielgruppe hinein. Zum Beispiel Abenteuer, Action, viele Teile der Fantasy- und Sci-Fi-Filme. Also eigentlich alles, was klassisch nach dem Hero's Journey von Joseph Campbell geschrieben wurde. Wir alle kennen und viele von uns lieben diese Filme. So vor allem die kaufstarke Zielgruppe der 13- bis 35-Jährigen. Und wenn wir jetzt uns die, ich sag mal, Top-15-Box-Office-Filme angucken, dann werden wir wahrscheinlich sehr viele Filme finden, die in diese Zielgruppe passen. Nehmen wir als nächstes unsere Slytherins zur Hand. Der erste Film, der mir hier einfällt, wenn ich daran denke, ist Joker. Direkt im Anschluss übrigens Iron Man 2, während der erste Teil des Stahlmannes noch völlig in die Gryffindor-Blase reingesteckt wurde spielt der zweite eine andere Melodie. So wie Joker erzählt der Film über die Hindernisse, die diese besondere Person zu dem machen, was sie sind. Ein Nightcrawler oder auch ein Babydriver spielen für mich in diesem Bereich der Filme mit. Character-driven ist das Wort, das Adjektiv, was ich dafür am besten verwenden kann. Sie funktionieren um den Charakter selbst. Dies ist häufig in Dramen, in Tragikomödien, in Thrillern der Fall. David Fincher 7 ist einer dieser Filme, jedem Slytherin gefallen werden. Weil es um die Suche nach einem Mörder geht und man mit den Ermittlern zusammen selbst den Mörder auf die Schliche kommt? Come on. Timon ist definitiv so einer. Er mag die Filme, wenn er sich mit den Figuren identifizieren kann. Oder, naja, Faszination für die Geschichte und die Welt hat. Wie zum Beispiel bei Mace Runner. Das hatten wir ja letzte Folge. Auch ich fühle mich in diesem Spektrum sehr zu Hause. Und grundsätzlich will ich hier keine Stempel aufdrücken. Aber... Naja, ein R-Rated-Film ist es dann doch schon häufiger, denn Gewalt spielt eine Rolle, aber eine ehrliche und dreckige und keine schöne Slow-Mo-Explosionsrolle. Thriller, manche Dramen, manche Komödien, aber auch zum Beispiel ein Shining oder Birdman sind passend für diese Zielgruppe. Es ist jetzt nicht primär ein anspruchsvoller Film, aber schon nicht so plump wie aus diesem Gryffindor-Spektrum. Und ganz nebenbei, Deadpool betreibt zwischen diesen beiden Zielgruppen ein Seiltanz. Obwohl der erste Deadpool schon wie von ihm selbst beschrieben eine rom ist. Aber nun ja, keine rom für jedermann, eher jeden Erwachsenen-Superhelden-Comic-Film-Fan. Oder so. Kommen wir einfach zu unseren lieblingsmobbing opfern den Hufflepuffs und ihrer Traumwelt. Bitte nicht persönlich nehmen, ich bin selbst irgendwie ein bisschen Hufflepuff. Das sind wir doch alle irgendwie. Aber als Ravenclaw gehört es für mich dann irgendwie dazu, den direkten Konkurrenten so ein bisschen fertig zu machen. So... With it. Und hier kommen wir zu einem Satz, den ich selbst viel zu häufig sagen muss, um Leuten nicht die Filme zu versauen oder sie davon abzuschrecken und den ich selber zu 95% höre, wenn ich jemanden frage, wie er oder sie diesen einen oder irgendeinen Film gefallen hat. Es hat mich unterhalten. Häufig hat dies natürlich mit Desinteresse zu tun. Snackable ist so eins dieser Wörter, das mir schon im Hals stecken bleibt, wenn ich es nur höre. Oder sowas wie... Perfekt für Netflix and Chill. Halt, stopp, nein, aufhören damit. Aufhören, das machen wir hier nicht. Das hier ist jugendfrei, okay? Also, versteht mich nicht falsch, aber ich kriege doch lieber mit, was abgeht. Sonst brauche ich das doch nicht gucken. Aber auch für die weniger aufmerksame Zielgruppe gibt es sogenannte leichte Unterhaltung. Von Catherine Heigel Love Stories bis Seth Rogen und James Franco Buddy Comedy. aller Pineapple Express oder This is the End. Es gibt einfach zu viele Namen und Titel, als sie hier jetzt alle aufzuzählen, weil dann dauert das bis über das Ende der Folge hinaus. Es ist der sogenannte Mid-Budget-Film. Es ist der Adam Sandler-Film. Es ist der, oh das klingt doch gut, Til Schweiger rotz von dem alle deutschen Produktionsfirmen schwärmen und denen sie gefühlt perfektioniert haben und den ich mir persönlich gar nicht mehr angucken brauche, weil ich sowieso weiß, wie die Geschichte ausgeht. Lustiger Side-Fact, wenn ich mit meinen Eltern über Filme mich unterhalte, kommen die beiden immer mit so etwas aus der Richtung, oh, wir haben da einen ganz tollen Film gesehen und es stellt sich raus, es ist Klassentreffen 1.0 oder das perfekte Geheimnis, bei denen sich meine Augäpfel schon von freiwillig in Richtung Schädelrückwand drehen. Wie ihr merkt, stehe ich dem noch recht kritisch gegenüber. Gar nicht, weil ich Hufflepuffs nicht mag. Okay, schon so ein bisschen. Aber einfach, weil diese Filme für mich genau das sind, was der Unterhaltungsindustrie schadet. Aber das ist jetzt eine Diskussion für ein anderes Thema. Und ich will die euch auch gar nicht eröffnen. Sollen Hufflepuff ihren ich gucke gar nicht hin und koche nebenbei eine Gulaschkanone filme gucken und mich damit in Ruhe lassen. Ich werde ihnen einfach keine Filmtipps mehr geben und die Filme sind in der Regel ihnen sowieso viel zu anspruchsvoll. Von daher, äh, nicht mein Bier. Lustigerweise haben aber auch diese Menschen einen... Nebeneffekt, Da sie meistens nicht sehr genau oder vielleicht auch gar nicht hingucken, übersehen sie ähnlich wie die Gryffindors recht viel und kommen daher auch gerne mal auf die Idee, einen absoluten Trash-Klassiker als wirklich guten Film zu bezeichnen. Alles für die Unterhaltung, meine Freunde, aber in diesem Fall ohne mich. Nach einer halben Seite Hufflepuff-Bashing, Gott bewahre, wie lang dieses Skript noch werden wird, Kommen wir zur letzten Gruppe des Gedankenexperiments. Natürlich ist das hier nur eine Verbildlichung. Und falls ihr einen anderen Filmgeschmack habt, als euch jetzt dieses Experiment sagt, dann shut up, darum geht's hier gerade gar nicht. Ich versuche euch hier nur etwas zu verdeutlichen, okay? Welcher Trottel definiert sich denn bitte selbst über ein durch eine Website zugeteiltes Hogwarts-Haus? Jetzt mal im Ernst, wie erbärmlich ist das denn bitte? So, bereit für einen Self-Roast? Gut, also. Ravenclaws, die wahren Helden der Harry-Potter-Filme, will eigentlich noch jemand einen Klitterer-Fanclub gründen? Sind dann die Heimatfilmliebhaber, die sich lieber Geschichtsdokumentation ansehen, weil nicht so eindrucksvoll kann sein als die Realität. Okay, muss kurz... Entschuldige, muss kurz kotzen. Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann schauen Sie vielleicht noch ein Biopic oder doch mit der Zigarettenspitze und Barett, einen französischen Arthouse-Film, im Oto natürlich. Da ja aktuell durch Corona keine Museen besucht werden können. Wow. Okay, so viele Klischees kann ich in eine Personengruppe gar nicht stecken, ohne dass es diskriminierend wird. Aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Oder? Und an dieser Stelle, Shoutouts an Laura, ich kenne sonst niemanden, der hat aus Filme geguckt. <lacht> Und einen anspruchsvollen Filmgeschmack hat wie ich. So, jetzt aber genug rumgeblödelt. Alle diese vier Personen sehen jetzt denselben Film. Den absolut selben Film. Und es entstehen vier komplett verschiedene Meinungen. Und ich kann euch schon mal vorweg sagen, egal welcher Film es ist, du kriegst nicht alle zufriedengestellt. Außer es ist sowas wie, keine Ahnung, Der neue König der Löwen von John Favreau, der eher bei den Vieren eine nostalgische Erfahrung erzeugt und somit hier als Faktor, glaube ich, am besten erstmal nicht eingerechnet wird. Okay? Klar kann ein Transformers dich unterhalten. Mich aber leider nicht. Klar finde ich ein Hot Fuzz super geil. Aber nicht jeder versteht oder mag britischen Humor. Während ich bei Monty Python schon mit elf lachend unterm Tisch lag, verstehen manche Menschen bis heute den Angelsachsen-Witz nicht. Wir alle haben unseren eigenen Kopf, unsere eigenen Vorlieben und jeder für sich seine eigene Perspektive. Auch wenn die Kinositze gar nicht so weit auseinander sind. Soweit mal zum Thema Perspektive. Vielleicht einem der wichtigsten Punkte, wenn man über Zielgruppen spricht. Wenn man sich jetzt auf die Suche macht und versucht genau das zu googeln, also ich meine Zielgruppe und so, kommt man schnell zu wissenschaftlichen Psychologie-Ausarbeitungen, die bis hin zu Masterarbeiten gehen, die für richtig teuer Geld verkauft werden und so richtig tief in die Materie gehen. Dass ich aber weder Zeit, noch Lust, noch Geld habe, um mir das alles zu kaufen, durchzulesen, euch wiederzugeben, da bin ich ehrlich, wen juckt das? Warum sollte ich das tun? Ja, in den Warenkorb, zur Kasse, Autofill, ja, und ja, ich habe die AGBs gelesen und gekauft. Anyway, in Zeiten von Netflix und Co. ist es ja quasi direkt absehbar. Netflix sortiert ihre Produkte mit jeweils drei Keywords. Ganz einfach, du guckst eine Sache mit einem Keyword, sagen wir ulkig und danach herzlichen Glückwunsch, wird dir gefühlt alles vorgeschlagen, was irgendwie mit diesem Keyword zusammengekommen ist. Netflix baut ihre ganze Plattform auf der direkten Jagd nach Zielgruppen auf. Beziehungsweise eher nach Zuschauerprofilen, aus denen sich dann wiederum Zielgruppen ableiten lassen. Übrigens, auch die Cover sind individuell nach deinen Sehgewohnheiten sortiert. Beziehungsweise eher erstellt oder hm, angezeigt. Denn du magst wissen, wer mitspielt. Wie wäre es denn mit einem Close des Hauptdarstellers? Kein Scheiß. Ich habe ja so groß über The Queen's Gambit und Anya Teller Joy gesprochen. Jetzt ratet mal wer auf dem Netflix-Cover von Peaky Blinders abgebildet war. Richtig, Anya Taylor-Joy, die, by the way, Vorsicht, spoilerwarnung erst ab Staffel 5 überhaupt mitspielt. Aber nevermind. Aber nochmal zurück zu unseren Freunden aus Hogwarts. Finden wir jetzt vielleicht einen Kompromiss? Hm, ist schwierig. Es gibt auch gute Kompromisslösungen, die sich aber meist immer auf das Thema Generationswechsel beziehen. Wie zum Beispiel die Disney-Live-Action-Remakes. König der Löwen, hatten wir eben. Deren primäre Aufgabe es ist, die heutigen Eltern ins Kino zu locken, weil diese ihren Kindern natürlich gerne das zeigen möchten, mit was sie als Kinder toll fanden. Wie die Lego-Filme von Warner Bros. Asimation. Weil jetzt mal im Ernst, diese Filme haben es sich zur Aufgabe gemacht, Erwachsene und Kinder ins Kino zu holen. Sie schaffen einen beeindruckenden Spagat zwischen zwei sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Beide Beispiele zielen aber wiederum hauptsächlich auf die Fanzielgruppe, Ob Fan vom Original oder von den kleinen Plastikmännchen aus Dänemark. Egal, sie zielen genau darauf ab, somit wieder auf eine spezielle Zielgruppe, die mehr oder weniger Gewalt über eine andere Zielgruppe hat. Also ja, es gibt Kompromisslösungen, aber auch diese sind mehr geplant als irgendwie entdeckt oder erfunden. Denn wie schon anfangs erwähnt, werden weder Romane noch Drehbücher für jeden verfasst. Sie werden für eine, zwei, vielleicht auch mal drei Zielgruppen geschrieben. Da ist ein Schaffensprozess der ewige Kompromiss quasi schon drin. Also noch bevor eine Sekunde Film gedreht wurde, gibt es schon jemanden, der den Film nicht mag. Obwohl er selbst noch nicht weiß. Obwohl doch ich weiß jetzt schon, dass ich jeden Film, der Michael Bay auf dem Regiestuhl hat, hassen werde. Von daher. Und das lässt sich auch durch ein paar billige Tricks, die Produzenten immer wieder gerne in der Marketingkampagne anwenden, überspielen. Da taucht übrigens auch immer wieder eine der schönsten, schrägstrich dümmsten Kommentare auf. Das Original, die Vorlage, das Comic, wie auch immer, war besser. Ja. Ach nee, du Blitzmerker, denn dieses Werk wurde aus dem Nichts geschaffen. Der Film nimmt sich dessen an und versucht es dann auf die Leinwand zu projizieren. Das ist eine Adaption. Es ist kein Klon, es ist keine Kopie und vor allem kann es das Original gar nicht ersetzen. Der wie hier schon vorher erwähnte Joker ist so einer. Dieser Film ist so weit von dem Genre Superheldenfilm entfernt, dass viele Fans, die ins Kino gegangen sind, ernüchtert, und vielleicht auch enttäuscht von diesem Film waren. Und genauso kommen wir zu diesem Wort und wollen es hier drin etablieren, was Niklas mir auch mitgegeben hat. Erwartung. Na klar, Erwartungen sind toxisch, das wissen wir alle. Wenn man aber den Namen eines Schauspielers dafür verantwortlich macht, ob der Film gut wird, der mag italienische Küche auch nur, weil die Farbe Tomatenrot gut findet. Na klar, das Schauspiel ist wichtig, keine Frage. Aber noch lange kein Garant. Genauso wenig, wie es der Name eines Regisseurs ist. Bestes Beispiel ist dabei The Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Denn auch wenn man jeden anderen Tarantino mag, heißt das nicht, dass Once Upon bei einem dieselbe Reaktion auslöst, als jemand, der das Hollywood-Kino der 60er Jahre kennt. Klingt logisch, oder? Ein Produkt wird sich nicht gut verkaufen, weil es gut ist, sondern weil es gut beworben wurde. Das sagte mein Lehrer Herr Stille, Shoutouts, im ersten Semester Marketing auf der Meisterschule. Und wie wird ein Film beworben? Durch den Trailer, durch Poster, durch Berichterstattung. Alles kalkuliert, so dass der Absatz funktioniert. Da werden schnell noch typische Von den Machern von in den Trailer gepackt und ein catchy Soundtrack, ach Quatsch, verbrochen Soundtrack, gib mir einfach das Inception Horn 15 Mal in den Trailer, während die Namen der großen preisgekrönten Schauspieler auf schwarz im Hintergrund eingeblendet werden. Oder vielleicht sogar noch die besten Punts in den Trailer gepackt werden. Oder warte, lass uns doch einfach schon mal das fucking Ende spoilern. Aber nur dezent, sodass es keiner dieser Idioten merkt. Denn dann passt das schon, muss ja nur bis zum Kauf der Kinokarte reichen. Oder? Hierbei können schnell wirklich gute Filme einfach kaputt gemacht werden. Game Night mit Rachel McAdams und Jason Bateman ist einer dieser Filme, die einen so beschissenen Trailer bekommen haben, aber eigentlich zu einer der besten Komödien der letzten zehn Jahre zählt. Oder Gott bewahre, es ist natürlich auch mal dazu gekommen, dass die Produzenten selbst Hand an den Schnitt gelegt haben. Muss ich nicht zu so sagen, oder? Wenn ihr die Wahl habt, guckt den Directors-Cut. Immer. Zumindest sehen wir jetzt einen Trailer oder ein Plakat und erwarten dann etwas von diesem Film. Die Enttäuschung ist dann aber doch recht erstaunlich groß. Beispiel dafür war auch Tenet, der zwar handwerklich ein absolutes Meisterwerk war, aber damn it, Nolan, nur weil dein fucking Film fucking kompliziert ist und weil du drei Bücher schreiben konntest, weil ihn ja sonst keiner versteht, ist es nicht gleich automatisch ein guter Film, okay? Beeindruckend fürs Auge, ja, aber kein Mehrwert. Wenn der Film so kompliziert ist, dass es keiner versteht, bringt uns das nichts. Danke dafür, nett, aber... Äh, da bleibe ich dabei. Wenn ich mich zum Beispiel auf einen Film eines Regisseurs freue, wie zum Beispiel One Night in Soho von Edgar Wright, <lacht> übrigens Anya Teller Joy in der Hauptrolle, dann gucke ich mir kein Trailermaterial an und lese auch nur in wenigen ausgesuchten Quellen etwas, bei denen ich weiß, dass die nichts spoilern oder mir irgendwas verraten, was mir am Ende noch den Film versaut. Bloß nicht zu viel Information, bloß nicht irgendwas vorwegnehmen, um auch meine Erwartungen möglichst klein zu halten. Jetzt werdet ihr euch aber zurecht fragen: aber Lennart, wenn wir auf dich hören, dann haben wir doch schon grundsätzlich eine Erwartungshaltung. Also, was soll dieser ganze Kritikerschwachsinn? Ja, und jetzt muss ich mir in die eigene Nase fassen. Ich selbst nutze ja Letterbox Und folge dort circa 10 Personen, deren Meinung zu Filmen ich sehr schätze. Ich weiß aber auch, auf was sie bei den Film achten. Darunter Nerdkultur, der Account von Cinema Strikes Back und meine Lieblingskritiker Anja und Schröck von Kino Plus. Für mich funktioniert das, weil sich meine Sehgewohnheiten schon gut und gerne großzügig mit deren überschneiden. Das heißt, wenn meine Meinung euch zu anspruchsvoll ist, dann werde ich euch keine Empfehlung geben können. Das wird euch nichts nützen. Ich kann auch verstehen, wenn Menschen, <lacht> Timon, <lacht> sagen, Kritiker machen Filme kaputt. Und da gibt es auch erstmal nichts gegen einzuwenden. Aber es ist ja zu unserem eigenen Zweck. Die Qual der Wahl ist groß. Weil das Angebot noch viel größer ist. Und während ja schon die typischen Gelegenheitskinobesucher eine quasi Vorauswahl unbewusst vornehmen, indem sie in eines der vielen Multiplex-Kinos gehen, diese zeigen heutzutage fast gar keine Low-Budget- oder Nischenfilme mehr. Diese Filme findet man nur noch in kleineren Programmkinos. Und um auf die Metapher zurückzukommen, ein Gryffindor oder ein Hufflepuff wissen nicht mal, was ein Programmkino ist. Während ein Ravenclaw wahrscheinlich die letzten Jahre nie ein Multiplex-Kino von innen gesehen hat. Wir Kritiker, <lacht> es fühlt sich immer noch gut an, das zu sagen, machen uns die Arbeit und auch den ganzen Mist uns anzugucken, um euch eine Vorauswahl zu geben, ob nun das Ticket sein Geld wert ist oder halt nicht. Allwissend sind wir Kritiker dann aber auch nicht. Natürlich versuchen wir diese Filme aus den Augen möglichst vieler Zielgruppen zu sehen, und sie dann in unsere Wertung mit einzubeziehen. Aber bei einem südkoreanischen Politdrama ist das aber quasi unmöglich, wenn die Zuschauer sich nicht auf dieses südkoreanische Kino einlassen können. Wichtiger ist, inwieweit sich euer Geschmack mit dem des Kritikers gleicht. Ich schwöre auf die Meinung von Daniel Schröckert, hat mich nämlich noch nie enttäuscht, und bin sehr skeptisch bei der Meinung zum Beispiel von David Hein oder Tino Hahn, weil deren Anspruch mir einfach zu hoch ist. Also auch ein von Kritikern gelobter Film kann eine zu hohe Erwartungshaltung erzeugen. Gleiches gilt wie allgemein bekannt ja auch für diesen Titel Oscar prämiert. Denn nur weil ein Film ein Oscar für das beste adaptierte Drehbuch oder bestes Make-up bekommen hat, muss das ja nicht heißen, dass er euch gefällt. Aber wo er beworben wird, sagt euch keiner welchen Oscar oder welches Filmfestival er dann vielleicht gewonnen hat. Dieser Film bekam einfach nur einen Preis und damit wird geworben. Beispiel mal wieder Netflix, die Kategorie preisgekrönte Filme. Die können bei der Berliner eine Sonderauszeichnung bekommen haben, die nur verliehen wurde, um den triple promi auf den roten Teppich zu kriegen. Aber ist ja preisgekrönt, nicht wahr, Till Schweiger? Jetzt schreibe ich hier schon die neunte Seite darüber, was dieses Thema doch für ein schwieriges ist. Kann man nicht sich einfach Netflix anmachen und sagen wir Big Bang Theory laufen lassen? Ist doch lustig. Gutes Stichwort, denn auch Big Bang Series ein unglaublich gutes Beispiel für das Thema Zielgruppe. <lacht> Als ob das beunabsichtigt gewesen wäre. Die Serie hat eine ganz genau definierte Zielgruppe. Nennen wir sie der Einfachheit halber Bullies. Die Leute, die zu cool oder wahlweise auch zu dumm oder zu gut aussehend oder wie auch immer sind für diese komischen Nerdkram wie Videospiele, Dungeons and Dragons oder Comichefte. Achtet mal drauf. Immer wenn etwas in Klammern nerdiges wie ein Insider oder eine Referenz gesagt wird, kommt der typische Sitcom-Love-Track. Hier ein Beispiel. Im Gegensatz steht dazu Community. Diese Serie ist eine Serie von Nerds für Nerds. Daher auch sehr unter dem Radar der meisten. Denn der damalige Zeitgeist 2008, 2009 war halt anders. Zocken war noch nicht massentauglich und vor allem noch nicht so etwas Selbstverständliches wie heute. Die Ära begann erst 2010 mit dem Durchbruch von Minecraft. Aber... Klötzchenspiel hin oder her, das nur als kurzen Exkurs für ein Thema, das definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient, als hier in einem Absatz abgehandelt zu werden. Aber mal als kleine Hausaufgabe für später. Guckt euch mal an, wie beide Serien mit dem wohl größten Nerd-Hobby Dungeons Dragons umgehen. Kann man viel über beide Serien lernen, sage ich ja nur. Community und The Big Bang Theory vereint aber auch etwas. Es sind Serien über Außenseiter, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven. Somit sprechen die beiden Serien jeweils ihre Fanbase oder, für den heutigen Kontext, Zielgruppe an. Nicht verwunderlich, dass die bully fraktion um einiges größer ist, aber jetzt, zehn Jahre später, feiert Community auf Netflix das Comeback des Jahres und passt so gut in den Zeitgeist wie nie zuvor. Aber Lennart, kannst du nicht jetzt ein paar Zielgruppen nennen und wir können uns dort selber einkategorisieren? Jein. Ich denke nicht, dass ich euch einfach die Weltformel nennen kann und alles wird gut. Nie wieder schlechte Filme sehen. Klingt wie ein Traum, ist auch einer. Es geht herauszufinden, was du magst. Also solltest du in Zukunft dich nicht fragen, ob dir der Film gut oder schlecht gefallen hat, sondern warum hat er dir gut oder schlecht gefallen. Damit kannst du dich um einiges besser orientieren und eventuell ergeben dann auch Kritiken etwas mehr Sinn für dich. Aber man kann es ja auch etwas einfacher haben. Ihr könnt euch einfach den Film bei Rotten Tomatoes nachschlagen und hoffen, dass ein hoher Audience-Score ausreicht, um gut zu sein. Oder ihr guckt auf den IMDb-Durchschnitt aber selbst hier. Ihr solltet aber die RTL-Quote einberechnen. Diese Quote ist auch wieder so eins in meinem Kopf zusammengesetztes Konstrukt. Denn für jeden Kritiker, der einen Film kaputt redet, gibt es ungefähr 10 Menschen, die diesen Film aus den exakt selben Gründen bzw. den exakt selben Gesichtspunkten unterhaltsam finden. Also Menschen, die ihn gerade deswegen mögen, da er schlecht ist. Oder aus ihren Augen halt nicht schlecht ist. Es soll Menschen geben, die selbst den Super Mario Bros Film gut finden. Aber warum sind denn Zielgruppen jetzt der Feind jedes Kritikers? Das ist dann doch recht einfach zu beantworten, denn genauso wie es bei der RTL-Quote der Fall war, wird es auch einem Kritiker ergehen. Genauso wie es mir ergangen ist, nachdem Niklas sich die komplette Filmografie von Edgar Wright angesehen hat. Ich persönlich liebe diese Filme einfach, ja, weil. Mann, hört euch die erste Folge ABC an, da habe ich das lang und breit erklärt. Egal, weiter im Text. Aber Niklas waren diese Filme einfach zu drüber. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass Wrights erste vier Filme alles Komödien sind und Baby Driver dann doch eher ein Actionfilm ist. Dass Komödien für gewöhnlich etwas mehr drüber sind als Actionfilme, ist ja aber allerseits bekannt. Es wird immer jemanden geben, der exakt aus den Gründen, warum du etwas scheiße oder gut findest, es mögen oder nicht mögen wird. Das wirst du nicht ändern, das wird Hollywood nicht ändern... Und nein, das wird auch das fliegende Spaghetti-Monster nicht ändern. Solange es Lob gibt, wird es Hate geben. Solange es Kritiker gibt, wird es Hufflepuffs geben. Und solange es Zuschauer gibt, wird es Filme geben. Gute und schlechte. Perfectly This should be. Wenn ich ein Fazit ziehen muss, dann würde ich sagen, es gibt für jeden Topf einen Deckel und selbst wenn es halt ein Lappen ist. Was soll's, solange es dir gefällt? Pooh, heute schmeiße ich aber auch wieder mit Metaphern um mich, meine Fresse. Keiner kennt euren Filmgeschmack so gut wie ihr selbst. Also fangt an, euch zu überlegen, welche Filme ihr mögt, was sie gemeinsam haben und welche Zielgruppe mit dieser Meinung am meisten übereinstimmt. Aber jetzt zur 1-Million-Euro-Frage, wie stellt ihr das jetzt am schlauesten an? Ich habe damals mit Moviepilot angefangen. Je mehr man dort bewertet, umso genauer wurde die Vorhersage. Und nach ungefähr 400 Filmen oder so war die Vorhersage für die Filme, die ich dann geguckt und bewertet habe, plus minus eins zutreffend. Dies geht übrigens auch bei fast allen VOD-Diensten selbst. Am meisten ist es aber dort nur am Like-Dislike-Prinzip abzusehen und zudem bewerben sie ihre Filme ja auch. Also verlässlich ist das dann auch wieder nicht, aber trotzdem. Dafür müsste man viele Filme gucken. Das ist natürlich lästig, vor allem wenn man Serienfan ist. Ihr könnt es aber anders versuchen. Sucht euch doch einen Kritiker, dessen Filmgeschmack eurem größtenteils gleicht. So wie ich das mit Schröckert habe. Oder nutzt die angegebenen Seiten wie Rotten Tomatoes, IMDb oder Letterboxd, um zu vergleichen, welche Wertungen die Filme haben, die ihr gerne guckt, um euch dann dieses Wertungsspektrum zu nehmen und euch komplett durch Hollywood zu gucken. Und jetzt mein Geheimtipp. Bevor ihr euch Filme aufgrund des Casts anschaut, guckt mal auf den Namen, die auf dem Filmposter noch stehen. Wie zum Beispiel der Regisseur. Ja, ich weiß, ich sagte, das ist kein Garant. Aber darum geht es hier gerade gar nicht. Nehmt euren Lieblingsfilm und guckt einmal die Filmografie des Regisseurs durch. Vielleicht ist ja da etwas bei, was sie genauso toll findet. Wenn du mit dem ersten durch bist, dann nimm halt den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten. So guckt man vielleicht auch mal den einen oder anderen Scheißfilm, aber vielleicht ist es auch nicht die perfekte Stimmung. Und trotzdem kann man bis zum Ende seinen Filmgeschmack immer besser kennenlernen und verstehen, was denn der Filmgeschmack genau ist. Und was man denn wirklich daran liebt. Und welche Kleinigkeiten es sind, die einem besonders an Filmen gefallen und die man immer wieder sehen will. Als schöner Nebeneffekt lernt man dabei übrigens auch noch ganz, ganz viel über die Filmkunst. Und auch vielleicht ein bisschen über sich selbst. Und zum Schluss noch ein letzter Vorschlag. Ihr folgt mir auf Letterboxd, at DC-381 oder auf Instagram mit demselben Namen. Und lasst mich euer Kritiker sein. Oder noch einfacher, scheiß doch einfach nächsten Monat wieder ein bei LBC und ich werde euch dann schon erzählen, was sehenswert ist und was so in der Streaming und Filmlandschaft so Neues gibt und dann haben wir doch alle am Ende irgendwie gewonnen, weil ich das weiterhin für euch machen darf, ihr mir zuhört und ihr halt nicht unbedingt die beschissensten Filme euch angucken müsst. Das war's von dem Topic für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was denkt ihr, welches fiktive Hogwarts-Haus gehört ihr an? Welche Zielgruppe ist denn eure und wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Bitte schreibt mir eure Gedanken, euer Feedback bei Instagram oder bei Twitter. Ich lese es so oder so. Und dann kommen wir jetzt einfach ganz schnell und unkompliziert zu den Streaming-Starts des Monats. Hoffentlich auch mit eurer Zielgruppe. Okay, okay, okay. Lasst uns das, das pflaster bitte jetzt einfach so kurz wie möglich abreißen, weil... Ich bin ehrlich zu euch, es gibt nicht viel Gutes dieses in diesem Monat auf den Streaming-Plattformen. Okay, das ist so halb gelogen, es gibt schon ein bisschen was. Aber machen wir es der Reihe nach. Kommen wir erstmal zu unserem guten Freund, dem großen roten M. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt hört, sind jetzt schon mehrere Titel, von denen ich euch jetzt gleich erzählen werde, schon veröffentlicht. Und... Das heißt, ihr könnt auch direkt hier nach einfach einen davon anschalten. Der erste davon ist bei Netflix, der kam jetzt am 1.1. Und das ist lustigerweise sogar noch, also sogar jetzt schon draußen, als ich das hier für euch aufnehme. Es geht um Red Sparrow. Jennifer Lawrence in einem Spionage-Thriller? Spionage oh mein Gott, das ist echt schwer auszusprechen. Macht das mal dreimal schnell hintereinander. Es geht um den Kalten Krieg, es geht um Doppelagenten, es geht um... Ein Maulwurf in Reihen des KDBs. Es geht um die sogenannten Sparrows, was quasi Sexassassinen sind, russische Sexassassinen sind. Ähm, ich habe den mal, ich glaube, 2019 gesehen. Ich, mir hat er gefallen. Ich bin Jennifer Lawrence-Fan, ich mag auch gerne Spionages-Thriller. Das kann man sich angucken, und mehr oder weniger ist das auch der einzige Film, der auf Netflix diesen Monat rauskommt, der mich interessiert, äh, beziehungsweise den ich euch empfehlen würde. Ja, mehr kann ich euch leider nicht bieten diesen Monat im Film. Ansonsten kommt am 9.1. die sechste Staffel Brooklyn Nine-Nine. Endlich wieder Jake Peralta, Amy Santiago, Charles Boyle, Rosa Diaz, Terry Jeffords und Captain Holt. Dabei zusehen, wie sie möglichst witzig dumme Verbrecher jagen. Ja, besser kann ich diese Serie nicht zusammenfassen. Es ist eine ähm, Dramedy-Sitcom, es geht um ein Polizeirevier, um genau zu sein, das 99. Polizeirevier in Brooklyn. Logischerweise. <lacht> und die Geschichte dieser Crew und wie sie, ja, Liebe, Verbrecher und ganz viele andere Dinge im Leben finden, wer weiß. Ich habe diese Serie lieben gelernt, ich liebe sie über alles, sie ist meine drittliebste Serie direkt hinter Heuer mit Your Motherland Community. Oh, The Queen's Gambit muss ich da ja auch irgendwo noch einsortieren. Nun ja, egal. Brooklyn Nine einfach zum Snacken nebenbei laufen lassen, einfach göttlich. Einfach göttlich. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und am 15.01. kommt Disenchant mit Staffel 3 raus. Matt Goring, der Macher der Simpsons, hat eine Netflix-Produktion über die Prinzessin Phoebe? Heißt die Phoebe? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich hab, komm, die letzte Staffel ist wieder ein Jahr her. Ich hab die seit halt ein Jahr nicht gesehen, okay? Ich freue mich drauf, weil diese Geschichte um Lucy, den Dämonen, ähm, diesen kleinen trotteligen Gnom und die saufende Prinzessin sind einfach viel zu gut, um sie nicht lustig zu finden. Wer Rick and Morty mag oder, ähm, wer sowas wie Family Guy lustig findet, oder beziehungsweise logischerweise, wer die Simpsons lustig findet, wird mit der Serie auch seinen Spaß haben. Und jetzt sind wir mal ehrlich, komm, das habt ihr sowieso alles schon gesehen, oder? Kommen wir einfach zu Jeff Bezos Privatbibliothek. Denn bei Prime Video gibt es diesen Monat einen der Filme, den ich euch im Flashback, im Jahresrückblick verraten habe. Nämlich, bei Prime Video kommt am 7.1., also gestern, The Secret Life of Walter Mitty. Oder übrigens in Deutsch, Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ich glaube, es ist das erstaunliche Leben. Ähm... Ich glaube, ich habe genug über den Film gesagt. Wenn nicht, zurückspulen und nochmal anhören. Und guck diesen Film, verdammte Scheiße. Dieser Film ist großartig. Wenn wir schon weiter über großartige Filme sprechen, und wir hatten ja auch vorhin über Denis Villeneuve gesprochen, ne? ratet mal, was am zweiten schon auf äh, Amazon Prime gekommen ist. Blade Runner 2049. Mit ähm, Ryan Gosling und Harrison Ford in den Hauptrollen, genau. Es ist die... Fortsetzung eines Klassikers aus den 80ern. Ich habe selber beide nicht gesehen. Ich habe aber über Blade Runner 2049 so viel Gutes gehört. So viel Gutes. Und ich habe selber über Denis Villeneuve's Arrival so geschwärmt. Ich muss diesen Film sehen, aber ich komme nicht dazu, den ersten zu gucken, denn es ist eine Fortsetzung. Heißt, kennt ihr Blade Runner? Guckt euch ruhig mal auf Amazon Prime Blade Runner 2049 an. Wenn ihr den erst nicht gesehen habt, könnt ihr das trotzdem machen. Aber ich glaube nicht, dass der dass der Effekt so gleich bleiben wird. Und wo wir schon bei Ryan Gosling sind. Dann gibt es nämlich noch am 12.01., also am Mittwoch. Heute ist der 8., 9., 10. Irgendwann nächste Woche kommt La Land in die Kinos. Und da sind wir auch schon wieder bei Emma Stone. Irgendwie schließt sich der Kreis heute die ganze Zeit wieder. Und wieder und wieder. Wie auch immer. Dieser Film ist ein Musical-Film. Somit jedem, der zu viel Musik in einem Film lästig findet, sollte das sich nicht antun. Für jeden anderen, der einen fast Oscar-Preisträger sich angucken möchte, den kann ich diesen Film wirklich ans Herz legen. Ich habe ihn genossen. Er ist halt ein, er gehört zum Genre Musical mehr oder weniger. Und ich weiß, dieses Genre ist schwierig und ich tue mich auch mit diesem Genre schwer. Aber ich tue mich damit schwer, aber habe diesen Film geliebt. Okay? Ich hoffe, das ist genug. Es geht um ein Paar oder eine, äh, ein Musiker und eine Schauspielerin, glaube ich, war es, die sich irgendwann mehr oder weniger über den Weg laufen. Und die dann ein paar Blicke teilen und die dann irgendwann ins Bett steigen und die dann ihr Leben leben und irgendwann sich wieder trennen. Man kennt die ganze Geschichte. Logischerweise, wir haben sie alle schon mal gesehen. Aber dieser Film macht einfach so viel richtig, weil diese Musik so emotional ist, wer Stars Born gut fand oder Can a Song Save Your Life oder ja oder sowas wie auch Bohemian Rhapsody oder *Rocket Man*, Wer diese Filme gut fand, der sollte sich La, La Land wahrscheinlich schon gegeben haben, aber sollte sich das auf jeden Fall am 12.01. nicht entgehen lassen. Und bei unserem großen Freund und Helfer Disney in dem Fall auf Disney Plus passiert diesen Monat grundsätzlich nicht viel. Außer, das MCU geht endlich weiter. Denn ab dem 15.01. kriegen wir wöchentlich eine Episode WandaVision. Endlich. Die Serie, um die beiden Superhelden des MCU mit Paul Bettany und Elizabeth Olsen in der Hauptrolle... Es ist mehr oder weniger logischerweise eine Miniserie, es ist eine Staffel. Ich glaube, es sind acht Episoden. Das heißt, wir haben acht Wochen. Immer etwas, worauf wir uns freuen können. Und meines Wissens nach müsste der 15. auch ein Freitag sein. Das heißt, ab jetzt, ab nächster Woche, immer freitags, eine neue Folge WandaVision. Und ich freue mich auch auf Hulk an und ich freue mich auf äh, Winter Soldier und äh äh, ne, äh, Falcon Winter Soldier. Und ich freue mich auch noch mehr auf die Loki-Serie. Und ich hoffe, ich hoffe, jetzt sind wir mal realistisch. Was soll daran falsch sein? Disney macht The Mandalorian. Also die verkacken die ganze Star wars Trilogie, aber bringen die beste Star Wars-Serie jemals raus. Jetzt stellen wir uns vor, was Kevin Feige anstellen kann, wenn er die Mittel hat. Wir wissen, wie gut Endgame war. Mal sehen, wie gut diese Serie ist. Und vor allem wie gut diese Serie in diesen gesamten Kontext und in den Kanon des MCU passt. Ich bin sehr gespannt als großer MCU-Fan. Natürlich werde ich es mir angucken. Übrigens gibt es auch nebenbei unterstützend dazu eine ähm, One-Shot-Serie mehr oder weniger, wo es immer wieder für Leute, die halt das ganze MCU nicht kennen, äh, so ein bisschen Charaktere zusammenfassen und deren Werdegang, um dann diese Serien halt zu gucken. Diese Serie nennt sich Marvel Studios Legends, glaube ich. Also ich hab's hier nur unter Marvel Legends stehen. Die kommt am 8.01. schon raus. Also heute könnt ihr euch schon mal, ich glaube, das sind die ersten beiden oder die erste Folge, die sich dann um Wanda Maximoff und um Vision dreht. Und da, da, da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr jetzt nicht, nicht mehr alles up to date habt und nicht wieder 24 MCU-Filme durchsuchten wollt, dann wird euch das schon ein bisschen Gedankenschütze sein. Und ey, ohne Scheiß, es gibt eigentlich nichts sonst weiter zu äh, Disney Plus zu sagen, weil das ist das große Highlight diesen Monats. Ich hab Bock, ich habe richtig Bock. Und glaub mal, ich werde wahrscheinlich erstmal alle MCU-Serien auf Disney Plus gesucht haben, bevor ich jemals mit einer anfange. Schande über mein Haupt, immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch. Und jetzt noch eine kleine Sache äh, zum Abschluss. Denn dafür lege ich meine Beine ins Feuer. Denn alles ist gut, solange du wild bist. Ich hatte es in der ersten Folge ABC euch versprochen. Und manchmal sind die Quellen, die ich nutze, glaube ich, nicht ganz so verlässlich. Denn jetzt, am 8., also heute, Kommen alle fünf Teile von Die wilden Kerle auf Disney Plus raus. Ich bin riesiger, riesiger Jugendfan von diesen Bü Büchern und von dieser äh, von dieser Filmreihe. Mit den Ochsenknecht-Brüdern, beziehungsweise generell mit dem ganzen Ochsenknecht-Clan, mit Rufus Beck, mit, ach, wer nicht alles noch dabei war, äh, der später doch nichts im deutschen Schauspiel wurde, habe ich das Gefühl. Nein, ich, ich habe diese Filme früher geliebt, Kackeverdammte. Und ich sage Kackeverdammte übrigens immer noch. Das ist bis heute Teil meines Wortschatzes. Und wo kommt es her? Aus den wilden Kerle-Filmen. Und an dieser Stelle war es das auch schon wieder. <lacht> schon. <lacht> okay, es war es auf jeden Fall schon wieder mit den Streaming-Starts. Und es war es auch schon wieder mit dieser Folge ABC. Ich hatte wieder richtig viel Spaß, das alles aufzunehmen und mir das alles aus den Fingern zu saugen. Und euch vorzubereiten und zu cutten und zu mastern und alles. Okay, ich habe es zu, logischerweise zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt aufnehme, noch nicht gemastert. Logisch, ne? mache ich Morgen. Aber ich habe sehr viel Freude daran, mit euch äh, LBC einfach zu genießen. Die Filmkunst, Serien, dieses ganze Nerd-Ding dahinter einfach zu zelebrieren. Somit schreibt mir eure Filmvorschläge für den nächsten Monat, Schrei also beziehungsweise schreibt mir, was ich mir angucken soll, worüber ich in der nächsten Folge berichten soll. Äh, guckt euch meine Filmempfehlungen an, wenn ihr das möchtet. Hört natürlich auch gerne weiter zu oder mh, fasst euch ans Herz und macht mich doch zu eurem Lieblingskritiker. Wer weiß, es gibt bestimmt noch ganz viel, was wir dieses Jahr erleben werden. Wir werden äh, das, die Wiederöffnung des Kinos erleben. Wir werden mit Filmen überschüttet werden. Hoffentlich, wenn das alles so glatt geht und das alles so kommt. Aber wir gerne auch auf eine dunkle Zeit zu gehen, denn Wonder Woman 84 ist, zum, ist mehr oder weniger einer der Filme, die jetzt unter diese Corona-Praktiken äh, fallen, der dann bei HBO Max in Amerika einfach gleichzeitig zum Kinostart veröffentlicht wird. An dieser Stelle möchte ich euch um eine Sache bitten. Wenn ihr Filme genauso sehr liebt wie ich, und ihr möchtet, dass auch es weiterhin, der Film, nicht einfach nur aufs, ins Heimkino kommt, sondern noch im großen Lichtspielhaus zu sehen ist, dann bitte tut mir den Gefallen und kauft euch nicht für 20 Euro irgendwelche Disney-Filme bei Disney Plus oder ähm, bei Sky oder sonst wo, sondern geht ins Kino, unterstützt die Kinobetreiber dabei, weil im Endeffekt ist es für euch günstiger und die Kinos haben was davon. Ich möchte ganz gerne die Kinokultur beibehalten, genauso wie ich gerne die Konzertkultur bewahren möchte. Und Corona hat uns sehr viel davon genommen im letzten Jahr und auch wird in Zukunft es uns nicht leichter machen, das so zu genießen. Und wir können das nur schaffen, wenn wir alle ein bisschen was dafür tun. Und damit meine ich nicht Geld spenden oder so, sondern damit meine ich mal drüber nachdenken, ob es denn so sinnvoll ist, sich jetzt einen Film für 4 Euro bei Amazon Prime auszuleihen oder ob es äh, das geschnurrte Netflix-Abo denn wirklich genug Unterhaltung ist. Nehmt euren Arsch, nehmt eure Freundin in den Arm oder ihren Arsch in die Hand und schleppt sie ins Kino, guckt euch einen schönen Film an, kuschelt dabei oder... Ich weiß nicht. Nutzen wir dieses Jahr doch für all das, was wir uns vorgenommen haben und mehr. Und ich habe mir vorgenommen, mehr als 100 Filme zu gucken dieses Jahr. Ist das ein Deal? Gut, dafür muss ich natürlich jetzt wahrscheinlich früh anfangen. Und natürlich, durch, ohne Corona wird das auch für mich recht schwierig. Aber es wird natürlich auch ganz, ganz viele Filme kommen. Äh, ganz, ganz viele geben. Weil ganz, ganz viele rauskommen. Weil sie ganz, ganz viele Filme zurückgehalten haben. Und der Scheiße, ich will endlich Palm Springs sehen. Mann, ich konnte nicht aus Fantasy Film Festival, okay? Und das gibt's nur bei Hulu. By the way, da reden wir nächsten Monat drüber. Reden wir nämlich mal, was sie an Disney Plus so verändern wird. Da habe ich auch Bock drauf. Vielleicht habt ihr da auch Bock drauf. Also, Leute. Macht's nicht gut, macht's besser. Bleibt sauber, bleibt gesund. Guckt Filme, guckt Serien. Schreibt mir dazu. Und wir hören uns nächsten Monat, wenn es wieder heißt, Klappe Action. Herzlich und hallo, willkommen bei LBC. Aber für diese Folge war's das. Und ich verabschiede euch in einen neuen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Landgespräche.